0: Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário Beber de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro. Linkada aos estúdios João de Deus, na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Um salve para você, meu querido ouvinte minha querida ouvinte que nos acompanha aqui pelo rádio.diariotv.com.br, também pelo YouTube e também nos agregadores de podcast. Esta é mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola. E eu sou o João Jales, o apresentador que vos fala. Aqui comigo formamos um power trio aqui com os comentários do meu querido Diogo Coelho, a minha enciclopédia do futebol. E a edição em técnica por conta de Sérgio Ricardo, nosso soundman. Salve, salve galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo João Jales, queridos ouvintes do Refã da Bola, Sérgio É, e como esperado, né? O Brasil domina a América do Sul, né? Estamos na Libertadores, na final com os dois times brasileiros, Sul-Americana com dois times brasileiros, as eliminatórias com o Brasil 100%, oito jogos, oito vitórias podendo até se classificar já para a Copa do Mundo nessa data FIFA, né? Nessa polêmica data FIFA,
1: né, João Jorge? É, Diogão, é isso aí. Se busca um rival em Suramérica, é, cara. Estamos muito bem, obrigado. Futebol brasileiro respira tranquilo, aliviado, calmo e sereno nas finais das duas mais importantes competições continentais entre clubes. Na América do Sul, né? Quero também ouvir aí o recado inicial, as saudações, as boas-vindas do nosso Soundman, Sérgio Ricardo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sérgio. Manda teu recado.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido Jales, Diogo Coelho e a todos que estão sintonizados aqui nesse programa maravilhoso pelo site da rádio, rádio.diadopb.com.br ou pelo aplicativo da rádio, onde você pode baixar lá na sua loja né? Olha só, galera, hoje o, o Rifa na Bola já começa aí com destaque aí do futebol europeu, é, destaque aí da convocação da seleção brasileira, né? Futebol brasileirão, né? E o futebol paraibano, né? Então é isso aí, galera, tem muita coisa boa aí que vai rolar no programa, continue aí sintonizado, né? Que esse programa aí é um dos programas mais bem informados do futebol nacional e internacional, então bora começar aí mais um Rifando a Bola.
1: Tá aí, esse é o recado do nosso Soundman, Sérgio Ricardo também cumprimentando a todos os nossos ouvintes aqui que acompanham o Rifando a Bola em rádio.diariopv.com.br. Feitas as devidas considerações iniciais, vamos ao que interessa né galera. Vamos logo para o nosso giro de destaques dos fatos e resultados da semana nos nossos highlights. Solta a vinhetinha, Serjão. Highlights. É, e os highlights dessa semana a gente trouxe um monte de coisa interessante. Aí veio, veio inchado o nosso highlight. A gente tem aí os destaques da semana no futebol europeu, né? O PSG Bizonho perdeu para o René por 2 a 0 no francesão, CR7 começou no banco de reservas do Manchester United, enquanto Lucas Moura e Gabriel Jesus viveram boa fase, vivem boa fase nos seus clubes da Premier League, né? É novidade também de Arthur Cabral, do Basel da Suíça, que foi convocado no lugar de Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, lesionado, né? Foi convocado aí o Arthur Cabral para a seleção brasileira. E aí, cara, vamos começando desses informes internacionais, futebol europeu, seleção brasileira, vamos falar um pouco disso aí, Diogão, o que é que você achou aí desse PSG? Porque, enfim, o PSG venceu o City, né, com direito a gol de Messi, lá pela Champions League, mas voltou para a agenda do campeonato francês e tomou de 2 a 0 do, do modesto time do René e CR7 no banco. O que é que você tem para comentar sobre isso? Quero ouvir também os seus comentários sobre esses brasileiros aí na Premier League que estão muito bem e o Arthur Cabral, né, que agora vai se juntar à seleção brasileira nessa rodada aí das eliminatórias. Fala, Diogão. É, Arthur Cabral que é, que é prata da casa lá do Ceará, né. É paraibano, falar, Arthur Cabral. Paraibano, é. jogador é, é, revelado pelo Ceará e depois partiu para a Europa. Ceará estava, in, inclusive, comemorando bastante nas redes sociais a, a convocação do Arthur Cabral. E eu também, enquanto paraibano, ele, conterrâneo meu, também acho muito bom aí. Interessantíssimo, né, cara? A gente tro trocou o Matheus Cunha, um paraibano do Atlético de Madrid, pelo Arthur Cabral, outro paraibano, só que no futebol suíço, lá do Basel. Fala aí, Diogão. E, 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 e esse R7 no banco, cara? E esse, esse Messi, esse Paris Saint-Germain bizonho aí? O que, o que é que você tem para falar disso?
2: É, crise no PSG. <risos> o, o, o dinheiro traz o Messi, mas não traz a felicidade não, já Tem que, tem que saber jogar o, muito, muito craque ali né, no PSG e as coisas não estão dando muito certo. Mbappé já está também soltando verbo lá, né? já mostrou que que queria ter saído, a gente vai falar um pouco disso depois também, mas é isso, o PSG tem que organizar o time, o Neymar ainda não está não tá jogando muito bem, né? não está na forma que, que a gente gostaria, não sei nem se vai voltar à forma que já teve um dia, né? O Neymar não é não é esse primor de, de atleta como é o Cristiano Ronaldo e o Messi, o Cristiano Ronaldo que já está lá com seus 36 anos, tem que ser poupado de vez em quando, né? Ah, sério? <risos> Cara, o... o garantiu a vitória no meio de semana contra o Vila Real pela, pela Champions League. Aí ele foi poupado no primeiro tempo e deveria ter sido poupado o jogo todo, né? Porque o, o, o Manchester United tomou o gol depois que ele entrou no jogo. Tava 1 a 0 <risos> o Manchester. Aí o, quando o CR7 entrou, deu sete minutos depois o Everton fez o um gol. Um gol. Ah, Everton, tem cara. um bom time. <risos> e teve até Esse direito aí um a
1: homenagem, né, pro Robozão. O cara do Everton que marcou o gol, ele fez a pose do Cristiano Ronaldo na comemoração. A galera achou que ele tava imitando o CR7, mas no fim das contas, ali na entrevista é, depois do jogo, ele falou que tinha sido uma homenagem, trocou camisas também com o Cristiano Ronaldo, é, tirou foto, publicou nas redes sociais dele, enfim... É, é, foi foi um jogo interessante do ponto de vista assim é, dessa tietagem né do atacante do Everton para cima do CR7 mas eu, eu achei estranho assim até Sir Alex Ferguson falou com Saul Solskjaer né o, o técnico do, do, do Manchester United e deu uma cornetada aí no, no, no treinador do, dos Red Devils porque deixou o português no banco né eu não sei aí se se a torcida também é, 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 gostou dessa, é. dessa atitude não, viu, Diogão? complicado não,
2: Eu nunca gostei de, de, desse técnico. Oleguznar foi um grande jogador, mas como técnico ainda não me, me agrada muito não. É, é, é mais retranquilo não tem muita tática ofensiva ali, ao meu ver, né? Tem muito que evoluir como treinador. Mas tem o Cristiano Ronaldo ali isso ajuda bastante ele, né? O, ah. o Cristiano Ronaldo que garantiu...
1: <risos> peraí, peraí, é então se fosse por conta disso, a gente estaria aqui falando muito bem de Maurício Pochettino, porque é o cara que tem Neymar, Mbappé, Di Maria, Messi, Draxler, as figuras que ele tem, Donnarumma, Hakimi, então assim, o, o, o é Super muita PSG estrela. é muito estrela, né, e a gente aje... é tá falando bem do Na Pochettino. Face... É,
2: mas não é fácil é, administrar tantas estrelas assim numa equipe, é muita estrela de alto nível, Neymar, Messi e Mbappé são os três que podem até competir como os três melhores do mundo aí, então é difícil, né, é difícil, muito ego ali envolvido, não é fácil, é, é, é muito mais complicado pro Copetino do que pro, pro Leguznar, pro Sosca Então eu acredito que o Copetino também não acha um bom técnico, também não, não considera ele um grande técnico, né, também faz muita besteira, ao meu ver, mas é, vamos ver se ele vai conseguir organizar esse time aí para tentar ir longe na Champions. Mas no momento atual, né no, atual, no presente momento, o PSG não é favorito de nada, só do, do campeonato francês. O campeonato francês foi a primeira derrota, né foi nove jogos, apenas uma derrota, então... É, no francês, o PSG vem bem, mas é, é um pouco mais, mais fácil. Agora, eu não vejo o PSG muito, é, com grandes chances, agora não. Tem que organizar esse time. E do jeito que tá, tá difícil. Nesse jogo contra o Everton, foram 13 finalizações de nenhuma no gol. Ou seja, é uma o René. Errada, né? <risos> contra o é, René, é.
1: Isso, né? <risos> é mas lindo. enfim, você que você falou agora de novo de Premier League, Vamo, vamos voltar ali para o assunto Lucas Moura e Gabriel Jesus, porque eles fizeram uma rodada muito boa. Aí o Lucas Moura pelo Tottenham, lógico, né? E o Gabriel Jesus pelo City, aí é, fizeram um ótimo jogo. Vivem boa fase nos seus clubes da Premier League. E fica aquela pergunta, né? Caberiam os dois na seleção brasileira? Caberia só um, Diogo? Se fosse só um, quem você manteria?
2: É, um, um já tá, né, que é o Gabriel Jesus, já tá lá. Então ele é, permanece. Nessa... Você é, acha que ele, ele permanece,
1: tem que chamar o Lucas Moura de volta também, que tá, tá num bom momento. Enfim, você acha que o Lucas Moura teria espaço nessa, nessa seleção tá. brasileira? O Lucas
2: Moura eu não, eu não acho muito, não. O Lucas Moura é, é aquele altos e baixos ali no Tottenham, já desde 2018, 2017, que ele vive esses altos e baixos. Eu não, não vejo mais ele com, é, com vaga na seleção, não. É um bom jogador, mas não, não vejo ele como titular, é, como nem reserva da seleção brasileira.
1: Nossa, então. É, é isso.
2: É, é alto e baixo. O Lucas ele teve seus
1: momentos, mas nunca, nunca se firmou muito como um grande jogador, a meu ver. Né? É. é. Eu não sei, eu não sei se eu concordo muito com você, não, porque eu gostava de, de, de ver o Lucas jogando com a camisa de São Paulo quando ele foi para a Europa. Eu, eu senti que realmente, assim, ele não, não se adaptou. Eu, eu, eu sinto que ele, ele viveu um, um, uma situação muito semelhante ao que, que o Gabigol também passou quando foi para a Europa. Eu diria que o Lucas, ele se destacou ainda mais que o Gabigol, mas ainda assim, ele, ele ficou muito a desejar ainda, é, é, pelo que ele mostrou no futebol brasileiro, e depois que ele chegou na Europa, ele não rendeu tanto assim. Mas, enfim, é, é, fica aí também esse registro né, desse bom momento do... do do, do Lucas aí, vamos ver se, se ele tem a sorte de, de, de ser convocado ainda nessas eliminatórias, ou se... Enfim, por falar em, em, em futebol brasileiro, vamos falar de brasileirão? Vamos, Diogão, porque, Agora. enfim, Galo e Coxa seguem, né, liderando suas respectivas divisões, o Galo na Série A, o Coxa na Série B, o Botafogo tá lá no caminho do retorno à elite do brasileirão, mas o Vasco e o Cruzeiro estão ficando para trás aí na segunda onda. O que você tem para destacar aí da Série A e B, Diogão? O Vasco nem tanto, o Vasco tá chegando, hein? Tá, você acha? Tá. Sei não, é. hein? O Vasco, o Vasco Bom, agora o Vasco. Tá, tá num nível que ele, se ele quiser voltar pra primeira divisão em 2022, ele não pode mais perder. Então, eu é, não sei o se... O Ele ganhou agora do Confiança, né? Foi pra, foi pra sexto
2: lugar ali. Tá agora a cinco pontos do G4, né? Do Goiás. Goiás e o CRB estão
1: com 48, o Vasco tá em sexta ali com 43. Ó, Diogo, então, mas o problema da Série B, cara, é que você tem três, quatro clubes com a mesma pontuação. Então, é, é um nível de, de, de disputa tão acirrado tão acirrado que cinco pontos numa Série B é, é uma avenida. Eu diria que os cinco pontos. Que, que, que o Vasco tem para chegar no G4 da Série B são mais difíceis de conquistar do que os 10 pontos que o Palmeiras precisa diminuir para chegar no líder Atlético Mineiro na Série A, sabe? É, é, é um nível de disputa muito acirrado a Série B, o, 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 as equipes estão tão, tão dando sangue literalmente aí para buscar esse acesso. E a gente tem visto aí o trabalho que o Botafogo tem tido, o Enderson Moreira também, é, é, apesar dos pesares aí, de brigar com a torcida, de sair xingando todo mundo, de toda essa agressividade que ele tem demonstrado aí nas últimas rodadas, ele tem colocado o Botafogo nesse caminho aí de retorno para a elite do Brasileirão. E quem tá aí com o projeto dando errado é o fechou Ucha, né? Com o Cruzeiro. É.
2: Cruzeiro
1: é projeto não só do Gucho como do Cruzeiro completo ali, né? Projeto todo Demitiram o di diretor de futebol essa semana também, né? Foi, é, nem, nem fiquei sabendo. Sabe? Pois é, outra coisa também que o Cruzeiro demitiu aí depois da reunião aí é, é, dos Cartolas e, e com o Vanderlei Luxemburgo e tal, os caras resolveram demitir aí o executivo de futebol do, do, da equipe Celeste e o Cruzeiro tá sendo diretor aí é, é, nessa reta final do, da Série B. Complicado, pecado, Diogão. O que é que você tem mais para comentar aí dessa galera?
2: Sem diretor e sem rumo. É. Mas não, comentar isso, o Botafogo ele vacilou um pouquinho, né? Tava tava num embalo é, bom ali de nove vitórias, de nove jogos sem de invencibilidade. E agora ele deu uma derrapada ali, né? Tá tudo empatado. Né? O Curitiba, que se distanciou, conseguiu um bom empate com o Remo fora de casa ali, podia ter perdido, acompanhei a partida, o Remo foi muito bem. Mas o Curitiba conseguiu o um empate e está já com cinco pontos à frente do Havaí, que é o segundo colocado. Enquanto aí tem Havaí com 49, Botafogo com 48, Goiás 48 e CRB 48. Ou seja, esses quatro aí estão uma briga boa para outra ver quem. quem conquista aí essa vaga para eles e repare sabe? bem
1: com a mesma pontuação né era aquilo que eu tinha te dito tipo é muito é... É, é muita coisa você ter uma vantagem de cinco pontos na série B é, 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 é até baixo. mais confortável tá que de os dez da série A mas é mas é melhor o Vasco estar perto do segundo
2: colocado do que estar só perto do quarto, do terceiro tem mais chance tem são três ou são quatro ali três que podem é, derrapar e o Vasco alcançar. Eu acho que o Vasco tem chance sim e estou confiante que possa passar Vasco e Botafogo aí para a primeira.
1: Vamos ver. É, né? cara, vamos ver, vamos Enquanto ver.
2: Enquanto na Série A o Galo está tá voando, né? Já abriu 10 pontos de vantagem do Palmeiras, Um jogo ali complicado contra o Inter, venceu, né? uma vitória importante. Então o Galo está tá com a pontuação de todos os times que chegaram à 22 ª rodada com essa pontuação foram campeões. No Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos Então A torcida do Galo tem, pode estar tá, tá Feliz aí, mas tem muito campeonato O Flamengo vem bem também Passeou contra o Atlético Paranaense O time misto lá do Atlético Paranaense Ainda né? tem dois jogos a menos Pode ficar ali a cinco pontos do Atlético Então, é, Flamengo e Galo aí Na briga pelo Brasileirão da Série A E essa briga promete
1: Sim, claro, desculpa é, Diogo, eu, eu acho que esse, esse, essa desvantagem, que não é uma desvantagem, né? O fato do Flamengo ter esses jogos a menos e estar tá tão próximo aí da pontuação do, dos primeiros colocados. Enfim, é, é, no fim das contas aí, apesar de ter é, alguns jogos a menos do Flamengo, e, e agora no mês de outubro o Flamengo vai colocar o seu calendário do Brasileirão em dia, né? Pelo, pelo que a gente viu aí, a CBF é, traçou uma rota aí de. de, de de reagendamento dos jogos do Flamengo, então é, é uma situação aí que, que a gente vai 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 acabar por ver aí o tira teima da coisa, né? É, tem um a... detalhe. Fala, tem um fala. detalhe
2: só que tem um detalhe só que é essa data FIFA, né? O Flamengo pega agora o Fortaleza e o Bragantino na emcemcem seus, seus principais jogadores, né? O parteto lá. Só o Bruno Henrique, que está que que tá disponível, talvez nem jogue porque tá, pode estar tá lesionado. Então, isso aí complica, porque todas as vezes que o Flamengo não teve seus principais jogadores, o, o Flamengo, das seis, das seis derrotas do Flamengo no campeonato, quatro foram em datas-fifas. Ou seja, o aproveitamento do Flamengo cai para baixo de 50% nas datas-fifas. Então, isso é, isso é um, um fator aí importante Pode até decidir o campeonato e a gente vai ver nessa, nesses próximos três, nessas duas semanas que vem aí de dar para a FIFA, ver se o Flamengo vai conseguir passar sem, sem muito prejuízo para continuar brigando ali na ponta com o Galo, né?
1: É... Não, é isso, né? Eu, eu, eu acredito que o Flamengo, é, é, mesmo com esses jogos a menos, quando ele colocar a gente em dia, ele de fato vai, vai ultrapassar o Palmeiras. É, o... o, o... O, a equipe do Flamengo tá, tá voando, cara, tá voando, apesar desses desfalques aí, desse, desses jogadores na data FIFA, eu não tenho tanta certeza não, Diogo, porque assim, à medida que o campeonato vai também passando, né, cara, eu, eu percebo que os jogadores, eles vão sofrendo aquele desgaste e tal de temporada, é... e assim, o Flamengo, ele chega num momento em que tem muita gente aí com, com um desgaste psicológico muito avançado, né, tem, tem, tem equipes aí que estão é, é, a chapecoense cara a chapecoense na próxima rodada aí vai pegar o atlético mineiro líder então, imagina uma situação de uma chapecoense pensando nessa reta final do Brasileirão. É, é, imaginar um Flamengo que tem dois, três jogos a menos, que ainda vai ajeitar a sua agenda e já está ali é, orbitando o G4. Então, eu acredito que, é, no fim das contas, aí a disputa do, do, do título brasileiro desse ano, o Palmeiras vai, vai acabar ficando sobrando na curva ali na... na, na nos últimos metros é e, e vai ficar a disputa mesmo do título entre Flamengo e, e, e Atlético Sim. Mineiro.
2: E até nessa questão psicológica né, o Atlético Mineiro acho que tá, tá muito bem nessa questão psicológica. É, é verdade, o, no meio de semana, perdeu, e, né? e parece no meio de que não
1: perdeu semana. né, já, já entrou em campo contra o Inter, já fez o, o, o serviço, então assim, é inabalável esse Atlético Mineiro Diogo. É.
2: 50 anos sem um brasileiro, né? Os caras estão com sangue nos olhos para conquistar. E não vai ser fácil para o Flamengo conquistar esse brasileiro, não. É, Mas, vamos ver. é isso ser, aí. É, se, se conquistar, vai ser o mais difícil do, dos três, né? De, de se conquistar é o tricampeonato. Né? O Flamengo em busca do tricampeonato brasileiro seguido aí. Se
1: conquistar, acho que vai ser o mais difícil dos três. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Extremamente disputada aí a Série A e a Série B. Deixa eu falar um pouquinho de Série C e Série D, porque os clubes paraibanos estão é, aí na terceira e na quarta divisão do Brasileirão, fazendo sua história. O Botafogo, que já começou aí no quadrangular final da Série C, tropeçando, não está em, em boa situação então o Botafogo vai aí para a próxima rodada precisando vencer para voltar a sonhar com acesso para a segunda divisão. Já o Campinense fez o seu dever de casa, passou das oitavas de final pelo Guarani de Sobral e agora tá tranquilo, calmo e sereno a dois jogos do acesso para a Série C. Meu amigo Diogo Coelho, eu, raposeiro que, tô, que sou, estou todo me tremendo nesses próximos dias, nessa expectativa aí que... O A Raposa pega o América de Natal é, é, no primeiro jogo lá em Natal e o segundo jogo em Campina Grande para definir aí nas quartas de final quem se tornará semifinalista na quarta divisão do Brasileirão. Passados Eu esses... Titular. É
2: o título, é sempre, é é conquista de título chegar na semifinal, né? Não, é, na próxima, sem não.
1: dúvida, sem dúvida. Com esse mata-mata que a gente teve aí, depois de passar pela, pela fase de grupos extremamente disputada, que a gente viu aí as duas últimas rodadas da fase de grupos na Série D, foi o que definiu é, quem de fato ia avançar, porque estava todo mundo muito próximo, com pontuações ali muito, muito próximas, muito iguais, né? É, era todo mundo muito equivalente na fase de grupos, né, então assim quando a gente chega na, na, na fase do mata-mata a gente começa a ver aí a equipe do, do Campinense melhorando de rendimento e passou sem tomar conhecimento aí é, é, do, do Guarani de Sobral e agora tá aí na expectativa para pegar o América de Natal, que já teve na Série A né, é, é, vale lembrar, inclusive o América de Natal é, é, é lembrado negativamente na Série A como o pior time, a pior campanha na, na era dos pontos corridos do, 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 da primeira divisão ah, do Brasileirão, né? A Chape tá querendo bater esse recorde aí. <risos> é, a Chape também tá nessa aí, cara. Complicado demais, bicho. Agora, a gente que tá falando dessa, dessas divisões é, gente, mais rápidas. Será para. que a gente falou da Chape
2: aqui? Só pra finalizar o da Série A também, que claro, eu tô claro. passando aqui. Dar né, um parabéns pro, pro Esporte, né, que depois de tanta confusão semana passada conseguiu aí ter uma, uma sobreviva e mostrou que tá vivo, né, ganhando do Grêmio lá na Arena da Baixada na Arena da Baixada, lá na Arena do Grêmio com, com o Hernanes voltando a jogar bola também, mostrando é, que está vivo também. Profeta! Então, o Esporte, o esporte pode, pode pode surpreender aí.
1: É, eu não duvido não, não duvido não porque o Esporte consiga se segurar aí é, é, é... Na, na Série A, o Náutico também, eu não duvido que, que possa dar um sprint aí nesses últimos jogos que tem na Série B e tentar galgar um espaço lá no, no, no G4, então tá tudo muito complicado, tá tudo muito disputado, é o futebol brasileiro em todas as suas divisões aí, pegando fogo. Ah, a gente tava falando das divisões mais raiz, né, a Série C, a Série D, mas vamos falar de um assunto um pouco... É, 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 negativo relacionado também às divisões mais raiz no caso vamos falar da segunda divisão do campeonato gaúcho né? aconteceu um episódio lamentável é, por lá na partida entre São Paulo de Rio Grande e Guarani pela segunda divisão do gauchão né um, e aí uma cena inacreditável aconteceu durante a partida o jogador William Ribeiro agrediu gravemente o árbitro Rodrigo Crivellaro que precisou sair de ambulância da partida né é, já, já se encontra é, de volta à sua casa né o, o, o árbitro Rodrigo crevelar já foi atendido no hospital já recebeu alta passa bem em casa ao lado dos seus amigos e familiares né é, Por outro lado aí o, o, o atleta né o jogador lá o William Ribeiro ele teve seu contrato rescindido com, com o clube né e, e aí também a gente tem a certeza de que vai haver aí uma investigação, é, e vão ocorrer sanções e punições criminais aí para esse jogador que agrediu o árbitro. É, é complicado demais, jogo O que é que você acha, de toda essa situação, cara? O cara bateu, bateu mesmo. Não é. foi brincadeira, não. não é. Muito triste, né? Muito triste. É um absurdo. É um absurdo as cenas ali que a
2: gente vê é de de a gente ficar preocupado, né, o que, que esse cara tava pensando ali, porque ele foi uma, uma canelada na cabeça do árbitro, podia ter matado ali, e o árbitro deu sorte de, de sair ali, já tá bem, né, o já, já saiu do hospital nessa terça-feira, é, sem sequelas, mas, na verdade, tem sequelas, sim, que de, a, a reportagem lá disse que não tinha sequela, porém o árbitro não lembra do, do lance, né? Ele não lembra do que aconteceu na hora do lance, porque a, a pancada foi tão forte que apagou da memória o lance ali, né? Pra ele. Então já tem alguma sequela ali. É, é um absurdo, ele merece, tem, que, tem que ser preso, né? Um
1: jogador que. Não, ele tem... recebeu voz de prisão, né? Ele recebeu voz de é, prisão. Já, é, já tá preso, já tá o preso. árbitro O árbitro teve uma concussão, né? E, e Mas, ele recebeu voz de prisão lá no, 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 no estádio mesmo ainda, né? Isso, isso. Mas vai responder talvez em liberdade,
2: vamos ver, né? Que a justiça agora vai pra justiça e começa aquele embolho todo. Mas é. é um jogador que já tem antecedentes criminais, né? Por lesão corporal, ameaça provocação de tumultos. Em 2009 em, 2000, em 2021 teve também. Esse ano, né? É, então já tem passagem policial aí de, lesões, de diversas lesões corporais. É um problema aí da nossa sociedade. É um jogador, é uma pessoa problemática aí da nossa sociedade, como muitos que nós temos, e que que não pode estar, aí não pode mais. Para mim tem que ser banido do futebol com essa, essa atitude. Não pode ser. A gente não pode aceitar isso, né, ele Vai, vai, vai trabalhar, vai, vai trabalhar em outro, é, lá na, na, na prisão, em algum e pensar na vida, ver que não dá para a gente deixar uma uma pessoa como essa convivendo aí na nossa sociedade, assim, impunemente. É, eu concordo Essa com justiça... você.
1: Complicado demais, bicho. Complicado, espero que, que, que a justiça seja feita aí e que o, o William Ribeiro é, é, receba punição aí pelo, pelo, pela gravidade aí da lesão corporal que ele fez no árbitro é, Crivelaro na segunda divisão do gauchão. Outro fato também negativo aí que a gente vem falar foi da manhã da, da, desta última segunda-feira, né, 4 de outubro, que o futebol feminino sofreu aí uma grande perda, gente. Os amigos e os familiares da gauleira Carol Aquino, né, ela que já foi seleção brasileira sub-17 e também teve passagens aí pelas equipes femininas do Grêmio, do América Mineiro, do Ipatinga, do Botafogo e do Misto do Mato Grosso. Ela, é, os atletas. É, os amigos e os familiares dela né, comunicaram seu falecimento a atleta deixou uma bonita trajetória pelo futsal e pelo futebol feminino brasileiros, e aí a gente também deixa aí a nossa mensagem de força às pessoas próximas a Carol Aquino Diogo, quer comentar alguma coisa?
2: Não é isso, a causa da morte não, não foi divulgada, né, mas é,
1: nos pêsames a todos os parentes familiares e, e é isso, a vida que segue é isso aí, gente. Boas energias para vocês. Força aí aos amigos e familiares. Nós vamos finalizando esse primeiro bloco do Rifando a Bola. Vamos beber uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta no segundo bloco trazendo aí assuntos quentes do no nosso fofoca de gandula. Neymar é, 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 é na boca de Mbappé. Mbappé abre o jogo, fala um monte de coisa. É, enfim, vamos falar de vários assuntos aí. Fica por aí, não sai daí que a gente volta já, já. para o segundo bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, aqui em radio.diaripb.com.br no YouTube, no Facebook também no seu agregador de podcast eu sou o João Jales e aqui eu conto com a presença de Diogo Coelho nos comentários e Sérgio Ricardo no som, edição e efeitos agora vamos partir para aquele quadro que todo mundo ama aqui no programa, o meu, o seu, o nosso Fofoca de gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
0: Fofoca de gandula.
1: É, e no nosso Fofoca de Gandula, você já sabe, né? A gente traz tudo aquilo que rola ali nos bastidores, fora das quatro linhas. Pra aqui, pra nossa resenha, pra gente trocar ideia. E o primeiro assunto que a gente traz aqui é o de Mbappé. É, cara, o Donatello, craque, o atacante francês, aí, craque do PSG, da seleção francesa, campeão do mundo com a seleção da França. Ele mesmo abriu o jogo e falou à imprensa. É, após toda a polêmica envolvendo a chegada de Messi no PSG, Mbappé se pronunciou sobre os últimos atritos com o Neymar e também sobre a sua carreira, né? Após semanas em silêncio, ele abriu o jogo sobre todas essas questões que cercam seu nome nos últimos tempos. Em um longo papo, o craque falou sobre o pedido para sair do PSG, além da polêmica vivida com o Neymar. Antes da derrota para o René, o clima já havia complicado no Paris Saint-Germain. Ainda durante o jogo contra o Montpellier, Mbappé foi flagrado pela emissora Canal Plus em meio a uma reclamação contra a postura de Neymar dentro de campo. né? Após muitas especulações, o atacante francês acabou falando sobre esse episódio e aí ele chegou e disse o seguinte, abre aspas, sim, eu disse isso, agora essas são as coisas que acontecem o tempo todo no futebol, simplesmente não precisa ser algo destacado, por isso logo depois conversei com ele, com o Neymar, né, sobre isso. Já trocamos muitas palavras assim no passado e assim vai continuar, porque queremos vencer, mas não deve haver um ressentimento entre nós", explicou Mbappé. Ele ainda disse que, abre aspas, não existe nada porque respeito o jogador e admiro o homem que ele é, mas eu não estava feliz com um passe. Um dia aconteceu comigo também, eu não passei e ele não estava feliz. Mas não tem problema, completou o craque Kylian Mbappé falando aí sobre Neymar. Né? Depois de várias polêmicas e especulações desde a última janela de transferência no futebol europeu, Mbappé tenta se conformar e fazer as pazes com o PSG? Ou o francês não vê a hora de sair a custo zero para jogar no Real Madrid, o sonho da sua carreira? E aí, convenceu, Diogo? O, o, o que Mbappé é, é, falou aí, declarou para a imprensa? Ele está ele, ele tentando se resolver aí dentro do PSG mesmo? Ou isso parece birra é, é, de menino mal criado? O que é que você acha aí? Qual a sua opinião sobre esse assunto?
2: É, tem que ver como é que foi essa coletiva, essa entrevista. Mas o Hebe, ele falou que ele. as fatos, ao meu ver, né? ele, ele falou que, um pouco o que aconteceu e tentou amenizar a situação né? tentar amenizar um pouco a situação ali para ver se eles conseguem se entender fora de campo e dentro de campo. Porque é, com a chegada do Messi ali, eles precisam estar tá, tá bem entrosados ali né, com o Messi para conseguir fa fazer o PSG crescer na, na temporada. Agora, é aquilo que eu disse, na é, é briga de ego, na né, briga de protagonismo, o Neymar sempre quis ser o melhor do mundo, ser o melhor de todo e é complicado. Eu acho que o Neymar é uma pessoa mais complicado do que do que o Mbappé para lidar né, no, no time e eu acho que ele ele falou que ele tá pensando ali que o, tá, o que aconteceu não sei o, o, uma parte do que aconteceu né talvez não tenha algo mais ali que ele não prefira não falar mas ou a situação para ver se consegue acertar porque já não tem mais jeito ele vai ficar essa temporada no PSG e hoje ele consegue ou ele é, se acerta ali né com o Neymar ou então vai ficar difícil, e... mas ao meu ver ele quer, ele quer sair, né? ele demonstra, demonstra que tem satisfação, demonstra que tem, tem problemas e que eu, eu acho que ele, que ele gostaria de estar de como um protagonista no, no Real Madrid, ao invés de estar no PSG ali, que é, é um time de não é tão grande, né um time que está começando a ganhar forma agora. Forte por causa do seu, dos seus empresários aí, mas que o Real Madrid é muito maior e ao meu ver o Mbappé gostaria de estar sendo protagonista lá no, no Real Madrid.
1: Olha, eu concordo com você, viu, Diogo, eu acho que o que, que Mbappé de fato ele, ele, ele tem esse sonho aí, está nessa expectativa de sair do PSG, Imaginou que ia se concretizar essa saída aí na, nessa janela de transferência, e agora tá, vai passar um, o resto do ano, o resto da temporada, fazendo birra, é, tentando criar caso é, é muito complicado o, 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 o Maurício Pochettino ter que lidar com uma equipe de muitas estrelas. É, todo esse jogo de é como você mesmo falou, é, é extremamente difícil. Mas para você ter uma ideia. É, do, do quanto o Mbappé estaria ele, ele se destacando no, no Real Madrid hoje, se ele tivesse sido negociado, ou o PSG tivesse é, é, deixado o Mbappé ir para o Real Madrid. Hoje, hoje, aconteceu... É, é, hoje, digo essa semana, né? atualmente, para você ter uma ideia, a seleção da Espanha não convocou nenhum jogador espanhol é, do Real Madrid. Então, daí você, você consegue perceber também que, que a equipe madrilenha, né, o time merengue também precisa de Mbappé, assim como o Mbappé também precisa sair do PSG, porque eu não, eu não, não, não vejo futuro para o francês lá não, cara. O Neymar e Messi juntos é um outro tratamento. A gente começou a ver várias fotos nas redes sociais, inclusive algumas viraram meme, né? Porque você. você é, é nítida a, 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 a cara de insatisfação de, de Mbappé. Sabe? Quando, quando ele olha e tal. E você vê que o Messi tenta amenizar toda a situação, né? Tenta amenizar o clima. Fez o gol, apontou para ele na comemoração, chamou ele para vir junto e tal. Ele foi Bom, chegando no final depois que todo mundo tinha chegado, né? Se abraçado, ele foi um dos últimos a chegar. Mas é, é uma é coisa que eu tenho visto. Do Messi. Né? É, é, é um esforço que, que existe por parte do Messi em tentar, em tentar agradar. E, 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 e o Mbappé não, não tá nem aí para isso, sabe, é, é, é como se ele não estivesse nem aí, não, não, não reconhecesse a coisa, é, é de fato tratando o argentino como se, se ele fosse um intruso é, é, uma pessoa indesejada ali, que a gente sabe que o PSG, pelo contrário o PSG queria demais a presença de Messi lá, o problema é que Messi não tá rendendo o que rendia no, nos tempos de Barcelona, e isso tá deixando aí o shake dono do clube parisiense com a pulga atrás da orelha tô errado, Diogo?
2: É, não, não, tá certo, o Messi é até alguém nessa, nessa, nessa briga de egos, né, o Messi acho que é, é ele até ajuda um pouco às vezes né? ele é o melhor do mundo, ele já sabe, ele já tem uma, uma consciência melhor do que Neymar, o Mbappé tá, tá, é jovem ainda também, tá começando, e o Messi é um cara que ele já, já conquistou tudo o que tinha que conquistar, tá chegando agora numa equipe nova, tá é, conquistando seu espaço ainda lá né, é, a, é, aprendendo ali a nova forma de jogar porque ele jogou a vida inteira no Barcelona e agora tem que conquistar seu espaço agora o Messi, ele tem essa, ele é, além de grande jogador é uma grande pessoa né? ele é, tem essa humildade de, de chamar o Mbappé de tentar fazer as coisas melhorarem um pouco ali não, é, não botar Pô, o seu o Messi, Messi
1: se deitou no chão
2: é isso, cara, é isso que eu ia falar, exatamente, Taca, exatamente. Marquinhos,
0: Marquinhos,
1: capitão do PSG chamou o Messi pra ele deitar na barreira, pra evitar uma cobrança rasteira. E ele deitou, cara. O melhor jogador do mundo teve a humildade de ouvir o capitão do seu time e se deitou é na isso. barreira, sabe? É ele é Agora, brilhante, né, bicho? É isso,
2: mas É um absurdo botar o Messi deitado atrás da barreira. Pelo amor de Deus, né? Põe o Messi pra puxar o contra-ataque. Põe outro jogador deitado atrás da barreira, meu Deus do céu. O Messi deitado na barreira não é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas, mas ele mostrou a humildade que tem, foi lá e deitou, porque o capitão ignorante chamou ele pra botar lá rapaz, fala <risos> do Marquinha não, o Marquinha é nosso ah, Marquinha é nosso o ele fala, vou pegar esse argentino aqui e vou botar ele deitado na barreira, sacanagem <risos> sacanagem do Marquinhos. Marquinhos <risos> trollou <risos> o Messi, de cara. trollou <risos> o Messi foi trollagem foi trollagem <risos> e o Messi mostrando a grandeza que tem, foi lá e fez Me ele é aí, muito grande, ele é acima disso ele
1: tranquilo, olhou e eu achei super legal que ele olhou para trás, assim, esperando as orientações do, do, do goleiro. Era o Donnarumma que tinha, que tinha ido a campo como titular naquele jogo, né? Olhando para trás, esperando o Donnarumma orientar a barreira, ele querendo ajudar, deitado no chão. Eu achei muito fantástico, assim. É de uma humildade, é de um caráter, é de uma grandeza o Lionel Messi que às vezes ele fica sem adjetivo para falar. O que,
2: que o Neymar faria se ele se chamasse, se tivesse chamado Neymar, o que, que, que você acha que o
1: Neymar ia fazer? O Neymar tinha dado logo um pitinho, vou nada, irmão, é, é. vou nada, irmão, deita tu aí, tu pô, tá na trouxa. Paria. É, Neymar é desse, ainda chamava o cara que deitou de trouxa, e isso aí é. faz, a, faz a cara dele, faz a linha Neymar de ser, né? É, cara, como a gente tá falando aí então, dessa linha Neymar de ser, vou trazer um, 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 uma frase também que ficou marcada aí, porque ela é uma, uma frase que se tornou aí um jeito Richarlison de ser, né? <risos> porque desde que a gente tava aí dando banho nos nossos rivais hermanos, nossos colegas argentinos aí, a seleção brasileira tava tirando muita onda, tava tirando enfim, e o Richarlison aproveitou a oportunidade e começou com aquele bordão, né? Se busca um rival em Sudamérica. Agora a gente pega o bordão emprestado do Richarlison para falar do quê? Dos clubes brasileiros que monopolizam as finais da Copa Sul-Americana e da Libertadores em 2021. É, cara. Isso aí é fantástico, é fato dado e tá sacramentado, né? Nunca havia acontecido um momento como esse no futebol brasileiro. De um lado, a gente tem Flamengo e Palmeiras disputando o título da Libertadores. Do outro, a gente tem Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense disputando a final da Copa Sul-Americana. Né? Flamengo e Palmeiras são os campeões das últimas duas edições dessa que é a mais prestigiada competição entre clubes de futebol na América do Sul. Né? Com elencos milionários e grandes aportes financeiros, tanto o Verdão quanto o rubro negro chegam para confirmar a supremacia brasileira, que finalmente começa a fazer frente às várias edições conquistadas por equipes argentinas. Aliás, vale lembrar a gente aí que o placar ainda segue favorável aos clubes argentinos, né? Eles têm 25 títulos de Libertadores contra 21 títulos conquistados por clubes brasileiros. A gente ainda tá atrás, mas agora nós encostamos, né? Na outra finalíssima, né? Dois exemplos de planejamento e organização que materializam os cases de sucesso dos chamados Clube e Empresa no futebol brasileiro. Então, assim como a modernização na gestão do furacão e a gigante de energéticos dando asas para a massa bruta, Atlético Paranaense e Bragantino disputam a final merecida e devem fechar o ano com boas planilhas nos seus slides da apresentação final. E aí, Diogo? Comentários sobre os nossos finalistas? Logicamente, eu sei que você vai falar do Flamengo muito bem e tal, mas algo além do Flamengo para falar aí de Palmeiras, de RB Bragantino, de Atlético Paranaense. Conta aí, o que é que você acha dessa perspectiva, essas duas finais 100% brasileiras? Você busca um rival em Sudamérica é, com certeza, já que você falou do Flamengo eu vou falar do Flamengo
2: então é. primeiro, parabenizar o monstro Bruno Henrique né, que está jogando muito, voltou a grande forma aí, fez Amém. quatro gols na, nas semifinais quatro gols dele o Flamengo passou por, por, por 4 a 0 contra o Barcelona de Guayaquil então parabenizar o Bruno Henrique aí que está com tudo e o Flamengo vem como favorito ao meu ver para esse título do, da, da Libertadores mas tem muita água para rolar aí embaixo da ponte e em novembro é a final, né? Mas é isso, mostra o poder, a força dos times brasileiros é, é, é diferente, Um pouco a diferença econômica também que a gente tem vivido aqui na, na América do Sul, né? O, o Brasil tem cresceu bastante nos últimos anos economicamente Enquanto teve uma queda de, de dos outros países A economia dos outros países bem muito em baixa E isso é um, é, 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 diz um pouco também, né? Explica um pouco por que, que a gente está tão melhor que eles, né? Mas é isso. Mostra a força do futebol brasileiro também, que, que vem muito bem aí, principalmente esses projetos de, de sucesso aí do, do Red Bull e do, do Atlético Paranaense, dois clubes e empresas que vêm fazendo ótimos trabalhos aí, né, no, nos últimos anos e chegaram merecidamente aí né, nessa final. Mostra a força do futebol brasileiro e a, a dificuldade que é o campeonato brasileiro também, né? Porque a gente vê, a gente as duas competições sul-americanas são Dois são é, quatro semifinalistas, quatro finalistas brasileiros e na Libertadores, que é a principal competição, foram três é, semifinalistas brasileiros, ou seja, o Brasil vem dominando o futebol já... Muito bem, ali os dez primeiros é, colocados do, do Campeonato Brasileiro têm condições de disputar o Libertadores da América para vencer,
1: viu? Diogo. Para chegar nas semifinais. Só, só uma coisa que, que você falou assim, sobre a questão do crescimento econômico. Eu, eu não diria que o Brasil cresceu economicamente. Eu diria que, que os clubes brasileiros receberam robustos aportes financeiros, né? Porque a gente sabe que a economia do Brasil está quebrada, a gente está aí passando por uma crise econômica. É, a, atualmente, é, sim. Pessoas, mas vamos... As pessoas voltaram à, à, à linha de pobreza, voltamos, voltamos a ter aí o um mapa da fome no Brasil, voltamos a, a, a situações extremamente precárias aí com relação à renda da população brasileira, mas, em, em, em paradoxo, é. em contrapartida, né? na, na, no outro lado da... da, da da, na outra margem do Rio, a gente vê aí o futebol brasileiro é, de fato recebendo grandes investimentos, é. né? A gente viu aí pô, o grupo MRV em cima do Atlético Mineiro aí trazendo esse super galo é, o aporte financeiro também que, que o Flamengo tem, tem conseguido reunir para garantir esse time que ele tem, a Crefisa com o Palmeiras o planejamento que, que que o Atlético Paranaense montou aí é, 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 com o Paulo Autuori deixando de ser técnico e passando a ser cartola, né? Diretor de futebol lá do, do, do Furacão. Então, é, inclusive o, o Antônio Oliveira o português que era técnico do furacão depois da demissão dele quem, tava, quem continuou assinando a súmula né, no, no Brasileirão foi o Paulo Altuori o Antônio Oliveira ele não tinha licença da Comebol para trabalhar como técnico na América do Sul, só tinha licença da UEFA e aí por conta das questões de pandemia e tudo mais ele não conseguiu tirar a licença, então quem assinava a súmula em nome do Atlético Paranaense desde sempre, desde o início do Brasileirão era Paulo Altuori e aí agora na reta final do Brasileirão é, o Atlético Paranaense chamou Alberto Valentim, é Alberto Valentim, o cara que era técnico do Cuiabá e foi demitido na primeira rodada sem a gente saber o porquê. No fim das contas, é, ele chega aí para reforçar o fracão nessa reta final e chega aí com o Atlético Paranaense disputando Copa do Brasil, é, disputando Copa Sul-Americana, é, mirando aí as vagas da Libertadores novamente no Brasileirão. Então, assim, é, o, o aporte financeiro, o, 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 os incentivos que a gente tem recebido aí é, é, contrastam com a, a realidade que a sociedade brasileira tem vivido, né? Os clubes brasileiros, é. eles, eles, têm, eles têm tentado aí é, é, encontrar maneiras de, de, de sobreviver aí, principalmente nesse contexto de pandemia, mas vamos e convenhamos. Esses quatro clubes, especialmente, aí a gente pode citar como exemplo de equipes privilegiadas que conseguiram se organizar e conseguiram passar essa pandemia sem grandes apertos, né, Diogo?
2: É, não, sim, com certeza, até é bom você comentar sobre isso, porque essa questão que eu falo no financeiro é até mais a médio e longo prazo, né, a curto prazo a gente sabe tá, tá muito ruim, né? com a pandemia, com esse governo, com tudo que vem acontecendo, realmente a gente está tá voltando para o mapa da fome, que é um, que é um absurdo, depois de tantas coisas que, que o Brasil conquistou aí nos últimos 20 anos. e Mas a médio e longo prazo, eu vejo uma, uma evolução financeira, sim. E principalmente nos clubes, em quem na, na sociedade mais pobre, com certeza é o curto prazo ali que impacta direto. Mas a, a, o Atlético paranaense é mesmo. Ele vem fazendo esse bem nesse projeto já desde 2000, 2002, se não me engano, que começou esse projeto do Atlético Paranaense Então, é um projeto que já vem a médio e longo prazo e que e que dá, dá frutos e que vem junto com o crescimento que o Brasil teve até 2014, 2015. Depois aí teve toda aquela questão política que a gente sabe, né? E aí começou aí a gente começou a cair, sim, financeiramente. Mas é, nessa nessa questão de médio e longo prazo, eu acho que isso ajudou bastante os clubes e eu acho que... É, o Flamengo mesmo em si conseguiu organizar suas contas nesse tempo aí que começou a piorar a questão financeira, mas eu no geral, eu acho que o médio e longo prazo ajudou bastante os das brasileiros até para ter mais incentivos aí dentro de fora, então eu, eu vejo nesse sentido, posso, tá, posso não estar posso não tá certo, mas eu, eu vejo assim é, mas é, eu acho que, que compreendo eu, eu compreendo. acho que o, o, o o Brasil evoluiu muito no, nos últimos 20 anos aí que, né, na, questão, na questão de incentivos e, e isso, isso
1: vem, vem agora que a gente está colhendo os frutos. Ah sim. Agora que você estende aí esse panorama para um tempo maior, né, uma coisa de, de, de 10, 15 anos, aí de fato, desde, desde a virada ali dos anos 2000, 2005, 2006, ali, que a gente de fato estava vendo aí uma mudança de postura administrativa por parte do Atlético Paranaense, né? Desde aquela época, é, né? Então tem, tem mais ou menos uma década, uns 10, 12 anos, que o Curacão já vem é. se, se organizando nisso. O RB teve aí é, é, a Red Bull, né? Que chegou comprando é, o Red Bull Brasil, o Red Bull Bragantino, organizando toda todo, todo, é, é, essa estrutura para o clube, né? E, enfim, o planejamento dos caras deu certo. Os caras ganharam a Série B, estão muito bem na Série A, é, na final da Copa Sul-Americana. Então é, é uma coisa que a gente só tem que, que bater palma mesmo. Eu acho que, que esse, esse, esse planejamento que, que, que tem tido o, os clubes aí, com essa cara de clube empresa, né, tem trazido um, um, um novo olhar para o futebol brasileiro, que, que é fundamental nos dias de hoje se você quiser, de fato, tornar a atividade esportiva uma coisa rentável, né? Pra gente não ficar passando aí é, os perrengues que passam, por exemplo, a maioria dos clubes aí da, da terceira, quarta divisão. A gente sabe que Série 6, Série D sofre aí com patrocínio e tudo mais, mas enfim, é, é importante é pra, também começar a pra... ver isso, né? Ah, é só para completar, esse domínio brasileiro também, bem somado um pouco
2: à, à decadência dos nossos irmãos, né? Dos outros países sul-americanos que não estão muito bem das pernas, então aí somado as duas essas duas frentes, o Brasil vem, vem muito bem aí, tem tudo para dominar esse cenário sul-americano
1: por um bom tempo É, mas a gente tava falando de clube empresa, vamos continuar falando de clube, de clube empresa, né, porque tem novidade aí, depois da gente falar de RB Bragantino e de Atlético Paranaense, agora nós vamos falar, sabe de quem? Coelhão Futebol Sociedade Anônima, S.A. Coelhão Futebol S.A., sabe por quê? Porque o América Mineiro, cara, acertou com um bilionário estadunidense e agora tá caminhando aí pra virar também um clube empresa. É, cara, após a aprovação do projeto da lei do clube empresa, o América Mineiro é o primeiro clube aí está estar perto de se tornar a Sociedade Anônima do Futebol, chamada SAF, né? Segundo informação da coluna do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, o Coelho fechou acordo com o bilionário estadunidense Joseph da Grossa. O trabalho de prospecção foi feito via Grupo Capital Football, que é um fundo de investimentos aí é, criado para gerir o América Mineiro, uh, um clube é, de Portugal, e outro clube também da segunda divisão do futebol belga. Esse, esse bilionário, né, o, o, o Joseph da Grossa, ele já comprou o Bordeaux em 2018, né, o time francês, foi presidente do clube até 2019, e aí ele vendeu sua participação no clube e, e, e teve inclusive perto de, de adquirir um clube da Premier League, da primeira divisão do futebol inglês, que é o Southampton. Né. Ainda sem muitas informações aí sobre isso, né, só aquilo que foi divulgado aí no Metrópolis, é, o tradicional clube mineiro parece estar seguindo aí o caminho já traçado por RB Bragantino e Atlético Paranaense. E aí, o que é que você acha desse salto de gestão na história do Coelhão Diogo? Eu
2: acho interessante, acho que vai ser bom para o América agora tem que ver, né? Não basta ser tudo empresa, né? Porque tem muita empresa aí que também não dá certo então tem que ter uma, uma boa gestão, né? Tem que ver quem realmente está tá entrando aí, tem que ser alguém competente, né? Para fazer o um bom trabalho e para chegar ao, ao nível que chegaram o bragantino e o atlético paranaense. Então é isso, tem que tem que ter a, a, aquela gestão de qualidade. E pelos antecedentes aí que você falou desse comprador, eu não 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 confiei muito nesses antecedentes dele não, então tem que, eu, eu prefiro aguardar para saber melhor como é que vai ser tratado tudo isso, mas eu acho que que vai ser bom para a América, pra, pra, vai ser no mínimo uma grande experiência aí, torço para que dê certo e acho que os cruzeirenses estão preocupados hein, com tudo isso, cada vez mais os cruzeirenses estão perdendo espaço, a América tá ficando ali na segunda, tá batendo de frente para o Atlético Mineiro e o Cruzeiro tá ficando para trás. Hein.
1: Não, isso aí é um reflexo que a gente viu, inclusive, no Campeonato Mineiro, né? Quem, quem chegou a final aí foi Galo e Coelho, o Galo foi campeão sem vencer o América, vale lembrar, né? Fez uma campanha melhor ao longo de, de, de toda a fase classificatória do Campeonato Mineiro, mas no fim das contas ali foram dois jogos empatados e o América não perdeu para o Atlético, né? É bom, é bom sempre lembrar isso aí na final do Mineiro desse ano, o, a, o América foi vice-campeão mineiro sem perder para o campeão na final. É interessante a gente lembrar isso. E, assim... Que <risos> é um absurdo. também acho que é um absurdo aí essa, essa, essa história do regulamento é, é, do, do, do Galo ter sido campeão sem, sem ganhar do América. Mas, enfim, regulamento. O regulamento Carioca também, né? Não, mas... É. Você vê como é que é a vida, né? O Galo foi campeão mineiro sem vencer e
2: saiu da Libertadores sem perder.
1: É, para você ver. É a vida. Exatamente, boa, boa, boa observação, Diogo. Cara, eu, eu vejo com bons olhos essa história do, do América se propor aí a, a, a essa nova leva de, de, de clubes empresas, a, a se tornar um, 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 um proeminente clube aí depois da aprovação da, da lei né? aqui no Brasil. Mas eu também compartilho essa desconfiança sua aí, é, do Joseph da Grossa, desse fundo aí montado por esse bilionário, porque, cara, assim, a gente observando a, a maneira como ele trabalhou aí financeiramente com as outras equipes, né? Pô, ele, ele, ele comprou o, 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 a participação do Bordeaux e um ano, um ano e pouco depois vendeu a participação no, no, no Clube Francês. E aí pensou em comprar o Southampton, é, tem um time da segunda divisão do futebol belga, tem, tem um clube português. Então, assim, esse fundo que, que vai chegar, o Capital Futebol, para gerir aí o, o, o futebol da América Mineiro já é um fundo... Que já gere outros clubes. Então, o América Mineiro não tem exclusividade no recurso que, que vai ser gerido desse fundo. Então isso já complica por aí. E também você vê aí a, a, essa falta de, de relação afetiva, né? Porque o cara comprou, comprou o, o, o clube, um ano depois vendeu, não está não, não aí muito, muito preocupado com, com, com essa relação do, 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 dos afetos, das paixões, das torcidas e tal. O cara está tratando de fato como um dinheiro, como um negócio, né? E aí, amigos, é nesse momento que a gente levanta grande dúvida, assim. É, o, o, o futebol pensando, tem pensado como um negócio, é, esse clube empresa, esse, essa pauta, esse assunto do clube empresa, ele, ele tem como, como minar essas afetividades, o, a paixão da torcida pelo clube e tal? O que é que você acha dessa relação toda, Diogo? Ah, isso eu acho que
2: é o principal. Eu, é o que eu acho que o Red Bull vai ter uma, o maior problema o pro Red Bull é esse. O Atlético de Paraná já tem seu, seu torcedor, essa paixão ali já, já tem mais instalada. O, o Bragantino tem ali a sua, a sua torcida, mas não tem essa, essa paixão toda e eu acho que isso é de extrema importância no futebol, né? Para você ter uma, um tamanho de um, de um Real Madrid, de um Flamengo, <risos> é, eu acho que tem que ter essa, essa paixão do torcedor, é fundamental isso é o que, que faz o futebol ser diferente um pouco de uma empresa qualquer, né? É, mas é isso, eu, eu também concordo, esse, o histórico desse, desse investidor aí não é, não, é muito, não é muito favorável e não sei os antecedentes criminais dele, porque é bom ver também essas coisas, né? Porque a Nossa, gente tem você me lembrou agora
1: do KIA, do,
0: do do, ESL, é, do NSI é, é,
1: lá é. com o eu lá, ele, ele, ele hoje ele, ele continua trabalhando, o Kia continua gerindo fundo esportivo, continua contratando, continua trabalhando com futebol, inclusive ele tem trabalhado com jogadores da Premier League, viu, cara? É bom abrir isso aí, o, o, o iraniano, o Kia Jorab Michan, que, que veio gerir aqui é, o, o, o fundo lá do, do, do Corinthians, o cara continua aí no mercado, continua no negócio, anos depois aí de, de, de ter acontecido aquilo, no Corinthians ainda juntando é, é. os cacos, tentando se recuperar, mas ele continua aí, né? Faturando e agora trabalhando na Premier League. Então. É, é... Não queremos outra marca do apito,
2: nada disso aqui, não. Eu, não, eu é, fico sempre preocupado quando vem esses empresários aí de fora, esses, esses ricos, é, é Sempre eu fico com um pé atrás, porque é complicado, é difícil de, de confiar. Não confio em quem tem muito dinheiro, não.
1: Não, errado você não... <risos> errado você não tá. Eu também desconfio demais aí. Vamos ver o que, é que o Joseph da Grossa faz com, com esse América Mineiro, porque o Coelhão tá muito bom. E será que ele virando aí América Mineiro S.A., será que dá certo? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque... Enfim, vamos saber se, se o Coelhão vai sair bem na foto depois que virar empresa, né? Aliás, quem, quem não saiu bem na foto aí, é, é, nos últimos dias, é, eu não diria na foto, né? Eu diria que quem não saiu bem no gráfico foi a última versão do, do, do Pro Evolution Soccer, do, do PS, né? Então, é complicado. Agora ele é chamado de eFootball, né? E aí o eFootball atualizou a sua versão e acabou virando piada na internet, jogão. Você que está acostumado aí com aqueles joguinhos de futebol das antigas e tudo mais, aquele fifinha básico nosso de cada dia. Enfim, a Konami, né, a produtora de jogos eletrônicos, a Konami, lançou nesta última quinta-feira, 30 de setembro, o eFootball, né, que é a evolução do antigo Pro Evolution Soccer, o PES, como a gente chamava, para consoles e PC. No lançamento, que deveria ser motivo de alegria, já que a partir deste ano o game será gratuito, acabou virando alvo de zoeira nas redes sociais. Por quê? Porque os jogadores que começaram a testar o título estão reclamando não apenas do desempenho e dos gráficos, mas também da caracterização, no mínimo esquisita, dos atletas. O atacante Messi, né, que é inclusive o principal embaixador do, do Pro Evolution Soccer, do PS, agora é futebol, né? Tá com um visual muito estranho, cara. Ele ficou meio bizonho, meio estranho, meio, meio. Enfim, além dele, o. o, o, o é o ET, é o ET, pô. Ele ficou. Ficou muito estranho. <risos> Cristiano Ronaldo também. Ele ficou meio. meio feral, ficou meio agressivo a cara dele. Como se o cara tivesse ouvido o áudio do Coquinha e tivesse, não, eu vou desenhar o Cristiano Ronaldo, tipo besta enjaulada, é, é, saca? Ele ficaram ficou com as caras estranhas. Enfim, como o brasileiro ama humor, futebol e videogame, a internet acabou explodindo em memes, né ridicularizando o jogo e o comparando com o seu principal rival, o FIFA, da EA Sports. E aí, Diogão, qual, qual game você preferia? O Fifinha ou o Pro Evolution Soccer, o PS? Ah, é, eu sou das antigas, né?
2: Preferi o, o Pro Evolution Soccer. Na minha época, o FIFA não era bom, não.
1: É, é tanto é eu...
2: lógico na época que eu jogava o FIFA era, era mais fraco depois que o FIFA evoluiu bastante aí né, nessa questão dos, dos jogos, mas eu sou eu, sou, eu tenho a nostalgia do, do PES aqui na minha, na minha memória é, mas é complicado né mas
1: é isso, caiu na rede e virou meme caiu na rede e é virou um meme bicho. <risos> eu, eu, eu também, eu, eu não gostava da jogabilidade do Fifinha não nas antigas ali, quando eu era moleque é, é, há 30 anos atrás, né, meu, meus queridos ouvintes, quando, quando nós éramos garotos ali, eu, eu gostava do FIFA é, é, por conta da veracidade das coisas. Ele, ele era muito próximo da realidade no que diz respeito à forma como, como os times eram montados, os nomes dos jogadores e tudo mais. É, é, eu gostava do FIFA por conta disso, mas a jogabilidade do PES sempre foi superior, assim. Eu, eu diria que antes, antes do, 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 do PES se chamar PES, né, porque ele foi, antes de tudo, o finado Win Eleven, né? Você chegou a jogar Win Isso, Eleven? Win
2: Eleven, era o que eu tava querendo lembrar.
1: Win Eleven, esse sim, esse é o melhor de todos. Pois <risos> é, o classicão Win Eleven, depois ele virou o PES e hoje é o é futebol. Tomara que a galera corrija aí esses defeitos gráficos bizonhos. Deixe Messi com menos cara de ET e Cristiano Ronaldo é, é, não fique parecendo com a fera da Bela e a Fera, né?
2: É, a gente jogava futebol japonês, né? Era o J-League do Inguele né
1: Era assim, é
2: jogava o Kashima Era, Era bom você. demais,
1: gente.
2: E o FIFA. o só, FIFA só evoluiu depois que começou a copiar um pouco o Ingeleve, né e o Best. E aí eles ficaram meio que para-para ali, e aí depois o PES caiu e o FIFA superou, né? Mas no início o Eleven era, era o carro-chefe ali, foi quem começou todo esse, esse jogo que nós temos hoje, dessa qualidade toda, começou lá no Eleven, lá nos anos 2000.
1: É, cara, grande o Eleven. Quem, quem não lembra do Eleven versão final com o Roberto Carlos ali? Todo mundo tirava Roberto Carlos da lateral e botava ele no ataque. Corria mais do que a velocidade da luz. Outro cara também que tinha que corria bastante era o Oba-Oba Martins. Nossa, eu lembro desses jogadores. Eu jogava a, 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 a liga, né, que você vai construindo o time, comprando jogadores e tal. Nossa, eram, eram figuras presentes, assim, nas minhas formações. Era tanto o Roberto Carlos no ataque como o Oba-Oba Martins também. Eram dois jogadores muito velozes. E eu gostava bastante dele. É isso aí, né, Diogão? Vamos finalizando esse segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco falando um pouco aí de seleção brasileira masculina e feminina e os palpites e pitacos, pitacos e palpites dos jogos mais quentes desta semana. Não sai daí, a gente vai só beber uma aguinha e volta já já. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco aqui do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e conto com Diogo Coelho e Sérgio Ricardo aqui comigo. E a gente estava falando aí, né, Diogo, no, no bloco passado, que a gente tinha notícia aí, tinha, tinha comentários para fazer a respeito da seleção brasileira. O que foi que você preparou para a gente aí, meu querido? É, não, Então, temos sobre a seleção
2: brasileira masculina e feminina, né? Boa! A, a, a Bia convocou a seleção feminina para os amistosos contra a Austrália, em Sydney, no dia 23 e 26 agora é de outubro. Aí eu vou passar a lista das convocadas rapidinho aqui pra gente. Pode começar. É, as, go, as goleiras é Letícia Isidoro, do Benfica, de Portugal, Karen, do Minas Brasília e Lorena, do Grêmio. A defesa temos a Rafaela, do Xanchun, da China, Tainara, do Palmeiras, Érica, do Corinthians, Antônia do Madrid CFF, Duninha do Santos, Tamires do Corinthians, Thaís do Palmeiras e Catrine do Palmeiras. Na, na meia temos a Júlia Biantes do Palmeiras, Ari Borges do Palmeiras, Angelina do Olympique de Lyon, não, do Olympique Ren, dos Estados Unidos, Duda do São Paulo, Caroline do Madrid CFF, Debinha do North Carolina, Adriana, do Corinthians, e no ataque temos a Giovanna Queiroz, do Levante, da Espanha, Nicole, do Benfica, de Portugal, Geise, do Madrid, Bia Zanerato, do Yuhan Xiong, da China,
1: e Marta, do Orlando, do Bayern, sempre
2: dela, Marta, nossa rainha lá também.
1: Muito boa essa, essa convocação. É, vamos ficar de olho aí na, na Giovana, é, lá do, do, do Levante, da, da, da equipe feminina do Levante no futebol espanhol, que ela é aí uma, uma revelação. Ela, inclusive, estava falando aí nas redes sociais dela que esse ano foi o ano da, da primeira convocação dela, né? E aí ela chegou para treinar e tal. Uma das figuras que, que chamou logo a atenção dela foi a Marta, né? Logicamente, aí ela chegou, deu um abraço na rainha e tudo mais no primeiro treino dela. A galera achou fantástico aí, enfim... Tá, tá dada aí a estreia da Giovana e ela que promete aí bastante. É, pelo andar da carruagem aí, pelo esquema tático que a Pia Sandra tem montado nesse time feminino da seleção brasileira. Eu acho que a Giovana tem tudo para ser a sucessora da Marta na posição, viu, Diogo? Oh, tomada, tomada, se espera. Já é difícil ser Marto, não é fácil não. É, concordo com você. Mas conta aí da, da seleção masculina, que eu também tenho coisa para falar do Arthur Cabral. É, lá de Tem muita coisa aí, né? Vamos, devemos
2: ter um time um pouco diferente agora aí contra a Venezuela na quinta-feira. É, tivemos o, o Casemiro foi cortado, né? Porque ele está com, com problemas, é, uma inflamação no dente parece. Então o Casemiro está cortado e já temos a convocação do Douglas Luiz, do Aston Villa foi convocado no lugar do, do Casemiro aí para posição e é, outra baixa também nesse primeira, nessa primeira partida da, dessa data FIFA vai ser o Neymar, né? O Neymar que está suspensa aí por cartões, então também não joga essa primeira partida e, e temos uma possível escalação aí do time que pode entrar em campo nessa quinta-feira no vou passar aqui hum, manda aí no, Alisson, é, no, gol, no gol temos o Alisson, né? grande Alisson aí no gol, Danilo na lateral direita, Marquinho, Thiago Silva na zaga e Guilherme Arana, Arana na esquerda. Guilherme Arana do Atlético na esquerda. No meio temos o Fabinho, o Everton Ribeiro, o Gerson e o Lucas Paquetá. E no ataque, a dupla de Gabriel. O Gabriel, o Gabigol e o Gabriel Jesus aí fazendo dupla no ataque da seleção. Essa é a possível Relação
1: aí que pode vir da seleção brasileira essa quinta-feira contra a Venezuela, gente. Boa, boa, boa. Vou só dar, dar, dar um, um, uma última observaçãozinha sobre a seleção brasileira masculina, porque o Matheus Cunha, né, o paraibano do Atlético de Madrid, que foi cortado e no lugar dele foi convocado o Arthur Cabral, também paraibano, só que joga no futebol da Suíça, né, lá no, no Basel, é, ele estava dando coletiva, é, entrevista coletiva né, para. Pra para a imprensa na noite de ontem, e aí uma das perguntas que, que foi feita foi em relação aí ao, ao futebol brasileiro e tudo mais, e aí ele, ele sempre é, é super carinhoso com o futebol brasileiro e tudo. O Arthur Cabral, vale lembrar que ele, ele saiu do Ceará para o futebol europeu, mas o clube que revelou o Arthur Cabral foi o Campinense, sabia, Diogo? É, cara, ele é cria Não. da raposa da borborema e começou a jogar futebol nas categorias de base do Campinense. O pai dele, inclusive, Hélio Cabral, é assistente técnico, faz parte do quadro técnico da Raposa. Então, ele falou com muito carinho aí e que acompanha é, a, a campanha do, do Campinense aí na Série D, tá torcendo pelo acesso da Raposa para chegar na terceira divisão do Brasileirão. É isso aí o que eu queria falar do Arthur Cabral, mais novo convocado da seleção brasileira masculina principal. Ele paraibano, jogador do Basel da Suíça, e tá aí fazendo a sua estreia na seleção principal, a sua primeira convocação aí para essa rodada das eliminatórias. Mais alguma coisa, Diogão? Não,
2: é isso aí. Parabenizar, Cabral, e boa sorte na seleção.
1: Vamos que vamos, agora vamos partir para os nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos Com aquela lista dos jogos mais quentes que vão rolar nessa semana né? Então solta a vinhetinha aí, Serjão Palpites e pitacos É, e chegamos agora para esses pitacos e palpites, palpites e pitacos Vou meter logo aqui, coisa linda e maravilhosa Primeiro jogo clássico Sansão São Paulo versus Santos pelo Brasileirão e aí, Diogo Coelho, meu querido, você acha que vai dar Tricolor ou você acha que vai dar Peixe nesse duelo no Morumbi? É, tá mais pro, pro Tricolor, né? O Peixe completou
2: um mês agora sem, sem fazer um gol sequer. Então, não tá fácil ali pro time do, do Carille não. O, o Crespo também tá meio que tá na Berlinda, se esse, esse Sansão e promete. Quem perder vai, vai, vai balançar no cargo. Carille que chegou há pouco tempo, mas não tá fazendo o time andar. Tá ruim pro Santos ali também. Eu tô achando
1: que te dá São Paulo, 1 a 0 São Paulo. Boa, boa, boa. Olha, por outro lado, eu, eu chego a dizer aí que é complicado. São Paulo trouxe Caleri, é, trouxe é, 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 reforços aí para a equipe. Depois da saída do Daniel Alves, a equipe deu uma leve melhorada, não chega ainda a dar um salto de qualidade, mas o time de Crespo melhorou é, é, timidamente aí nas suas atuações. E o Santos é o que você disse, né? Ladeira abaixo, um mês que não faz um gol. O Marinho vive a pior fase sua, seu pior momento na temporada, não marca boa, várias rodadas, então complicada a situação do Peixe e complicada de São Paulo. Eu não vou me arriscar, não, vou palpitar na segurança do empate, um a um no Clássico Sansão, Diogo Próximo jogo eu vou trazer agora Botafogo versus CRB pelo Brasileirão Série B. A Série B do Brasileirão trazendo aí o Fogão versus o Galo da Paz do Sara se enfrentando no Newton Santos, no Engenhão, é, por essa rodada da Série B. E aí, você acha que dá Botafogo ou dá CRB, Diogo?
2: Fogão, fogão. Eu queria até comentar que, que acabou passando, não sei se eu falei no primeiro bloco, tem a questão da, da volta das torcidas, né? Os campeonatos aí brasileiros estão retornando as torcidas em praticamente todos os estados. E, e enquanto uns comemoram, né, outros acham um problema. Eu estou achando que o Botafogo está vendo isso como um problema, porque é, quando voltou a torcida, o Botafogo parou de ganhar ali, e a torcida vaiou, teve um problema ali com o Ederson Moreira reclamando da torcida. É, então torcedor do Botafogo tem que ter calma aí nessa volta para apoiar o time, né? Para conseguir subir junto, porque se, se não não tiver apoio complica. Assim como foi com o Grêmio também. O Grêmio também sofreu com essa torcida aí, com a volta da torcida acho que tem os clubes que não querem essa volta agora não. É. Mas <risos> ao contrário do Cruzeiro que vive uma fase péssima, mas a torcida está sempre apoiando ali. Tem que, a torcida tem que estar tá ligada nisso aí. Tá e legal, eu tô torcendo né? Botafogo, Botafogo. Botafogo CRB clássico aí na, 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 no do G4,
1: né? Confronto direto aí do G4. É, vou torcer pro Botafogo vencer esse jogo 2 a 1 Botafogo. É, cara, é isso aí. Você vai torcendo pelo Botafogo e eu do lado de cá, eu acho que o CRB vai surpreender o Miginhão. Eu digo aí que o CRB consegue arrancar aí uma vitória do Botafogo a fina força, vai aproveitar aí essa oportunidade do retorno da torcida, é, é, que, que não foi muito boa aí para a equipe do Enderson, né, <risos> ele que já, já bateu boca com o torcedor e tudo, então eu acho que o CRB ganha, sofrido, suado, chorado, mas ganha, eu chuto cara aí, dois a um o placar aí, 2x1 para o Alvi Rubro Alagoano, em pleno engenhão, meu querido Diogo Coelho. Vou trazer agora outro jogo da Série B, próximo duelo da Série B, a gente fala de Curitiba e Cruzeiro. Você falou do Cruzeiro. Cruzeiro agora vai até a capital do Paraná enfrentar aí o Coxa que está na liderança da Série B. E aí você acha que vai dar Curitiba ou vai dar Cruzeiro, Diogão? É, Curitiba está na liderança, mas parece que está pouco mais relaxado agora. Não, não fez um grande jogo lá contra o Remo na
2: última rodada, né? Eu estou achando que o Cruzeiro consegue um empate lá, lá no sul.
1: Acho que vai um a um. Eu vou com você. Repito o placar também um a um. Eu acho que esse jogo no Couto Pereira é, é, tem tudo para ser um, um, um divisor de águas aí dessa reta final do Brasileirão para a equipe de Luxemburgo. Eu acho que se o, o Cruzeiro tiver que reagir, ele vai reagir agora, jogando na casa do seu adversário, é, contra o líder do, do, da competição. Eu acho que é o, o, o ponto, é o ponto histórico, é o momento da virada do Cruzeiro. Se o Cruzeiro. Venceu o, o, o Curitiba no Couto Pereira, eu, eu acredito que o Cruzeiro tem chance de voltar a Série A ainda nessa temporada. Se ele empatar ou perder, aí a gente já tá sacramentado, tá dado, a Raposa Mineira continua mais um ano na segunda divisão. Por enquanto, eu não tô botando muita fé no, no time do Lucha, não. Eu vou, vou ficar no empate aí no Couto Pereira, um a um, pra, pra as equipes, tá de bom tamanho. Mas eu acho que na Arena Castelão, né, o próximo jogo que a gente vai falar, é um duelo pesado também de G4, Fortaleza e Flamengo. Meu querido Diogo Coelho, você acha que o Flamengo ganha de quanto do Fortaleza?
2: É, não, não, não vai ser fácil não, o Flamengo desfalcado aí sem seus principais jogadores. É, eu, eu, eu torcer pro 2x1 um Flamengo ali, vai ser sofrido, vai ser sofrido, acho que vai ser um jogão, e o Flamengo
1: ganha por 2x1. Um. Boa, eu também acho que vai ser um jogão, mas eu acho que quem ganha por 2x1 um é o Fortaleza do Voivoda. Estou torcendo aí pelo tricolor do Piscina, essa expectativa aí, o Flamengo tem ainda dois jogos aí, tem jogos a menos, tem agenda para cumprir, pode ficar tranquilo, o Fortaleza precisa desses pontos agora, precisa fazer as fases com a Vitória, ele que já está aí num jejum aí é de algumas rodadas, tá começando a, a cair o rendimento, a perder o fôlego na competição, se quiser disputar a Libertadores no ano que vem, é fundamental pro Fortaleza garantir essa vitória diante do Flamengo na Arena Castelão, nessa rodada e eu tô com eles, eu boto 2x1 um aí, para o Tricolor do PC diante hum. do Mengão Malvadão Já <risos> fala É, não eu,
2: essa, essa, como eu disse antes essa rodada é importante para saber se o Flamengo vai conseguir manter ali a briga com um galo lá pela, pela, pelo título, né? Mas nessa questão da Libertadores, eu, eu, muita, muita gente vai entrar ali né no G6, no G7, porque pô, até o G6 acho que vai direto para Libertadores, é, do, e até o G9 entra na pré-Libertadores, porque com essa questão dos brasileiros estarem nas finais da Sul-Americana e da Copa, da Copa Libertadores, é, vai abrir mais duas vagas ali no Campeonato Brasileiro, então quase até o nono lugar vai ter vaga pra Libertadores, então acho que... Muita gente vai entrar nessa Libertadores de
1: 2022 aí. Cara, eu tô prestando atenção aqui. Se a gente for fazer as contas, a primeira divisão do futebol brasileiro, ela tá assim, do primeiro ao nono lugar, com essa perspectiva de ir pra Libertadores, do décimo ao décimo quarto, décimo quinto, décimo, décimo terceiro ali, para ir para a Sul-Americana. E aí você tem ido décimo oitavo pro vigésimo rebaixado e você fica no limbo ali, o décimo quinto e o décimo sexto nem vai para a Sula nem cai <risos> então é. tá tá complicada tá complicada essa série a do Brasileirão é, todo mundo aí dessa reta final vai 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 se degladiar e vai brigar muito por esses pontos porque não é todo dia que você tem a oportunidade aí de, de, de terminar uma competição em em décimo lugar e se classificar para disputar um torneio internacional continental né de Ogrão. então esse brasileiro tá prometendo mesmo. Próximo jogo, próximo jogo eu vou trazer agora pra vocês, Palmeiras versus Red Bull Bragantino, outro duelão pesado aí, duelo que vale pontos importantes pra esse G4 da primeira divisão do futebol brasileiro. Vai ser no Allianz Parque, na capital paulista, esse duelo. E você, Diogo, acha que vai dar verdão ou vai dar massa bruta?
2: É, tem que ver qual o Palmeiras que vai entrar em campo ali, né? O Palmeiras ofensivo, o Palmeiras que propõe um pouco E Existe do... Palmeiras no ofensivo? É. É um pouco. <risos> às vezes, às vezes existe, às vezes existe. Não é? não é aquela ofensividade que a gente gosta de ver no, no Flamengo, né? Mas ele, ele às vezes aparece ali mesmo. E, e tem jogadores para isso, né? Tem o Scarpa que tá muito mal aproveitado ali, ao meu ver. É,
1: o Dudu voltando agora no Palmeiras. É... E o Rony, Rony Rústico é. também, que é, um, que é um cara oportunista, tem uma pontaria boa, não, não tá se dando muito bem aí no, nas últimas vezes que foi a campo, mas é um cara que, que a gente também tem que listar aí, cara. O Rony Rústico é bom de bola.
2: Sim, sim, é, mas ele caiu um pouco de produção fez nos últimos meses aí. Mas... É, eu acredito que vai ser, vai ser um grande jogo também, o Palmeiras não vai, não vai ficar retrancado que nem ficou no primeiro jogo com o Atlético Mineiro, não, que é outro estilo de é outro torneio, outras outra questões
1: envolvidas e acho que vai ser um bom jogo, dois a dois aí. Boa, eu acho que o Palmeiras ganha. Eu acho que o Palmeiras ganha jogando ali daquele jeito que Abel Ferreira gosta de jogar, que fica dando a cara ali que tá todo mundo é, na defensiva, só que o Verdão acha uma bola, faz um gol e todo mundo fica de bobeira. Eu acredito que vai ser esse o estilo do jogo do Palmeiras e que o Palmeiras vence o Bragantino no Allianz Parque de 2x1. Um. Tá aí, tá dando meu palpite. Vou puxar já o próximo jogo, que é um duelo pesado na Série B. Sampaio Correia versus Vasco da Gama. É o Bolívia querida enfrentando o Almirante no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Eu já vou dar o meu palpite. Eu acho que vai dar Bolívia 2x1 um em cima do Vascão. E você, Diogão? Quem você acha que leva? É, é um
2: jogo difícil pro Vasco, né? Sampaio Correa vem com um bom time aí na Série B. É, eu só tava observando aqui se o, se o Vasco ganhar esse jogo e o Botafogo e o CRB empatarem, o Vasco já fica a, a três pontos ali do G4, né? É. Então não tá, não tá tão difícil o Vasco chegar, não. É, eu eu vou, vou... Mas eu penso que vai dar empate. Não acho que o Vasco ganha esse jogo, não. Acho que
1: sai com empate de lá, um a um. É isso aí. Eu vou de Bolívia, dois a um. E vamos que vamos. Puxar agora o último jogo para fechar com chave de ouro a nossa lista de palpites. Duelo de seleções eliminatórias da Copa na América do Sul. Os nossos hermanos, obviamente, a gente fecha com chave de ouro os palpites de hoje, palpitando sobre Argentina versus Uruguai. É, o jogo vai rolar na Argentina, né? O mano de campo é da seleção argentina e aí vai enfrentar o Uruguai. Então estão aí na disputa, a Argentina na vice-liderança do grupo, o Uruguai tentando garantir aí sua vaga na próxima Copa do Mundo, buscando pelo seu lugar ao sol. E você, Diogão, acha que vai dar Argentina ou Uruguai? Eu acho que vai ser um jogão Não
2: faço a mínima ideia. Eu vou na segurança do empate, né?
1: Um a um. Ah, cara, eu, eu, eu já por outro lado aí, eu acredito que a seleção uruguaia vai tentar, vai tentar, vai tentar bastante, mas no fim das contas, quem sai vitoriosa jogando em casa, obviamente, a seleção da Argentina vai meter aí 2x1 uh, um em cima do Uruguai, esse é o meu palpite, esse é o meu chute para esse jogo.
2: Quero mudar, quero mudar aqui.
1: <risos> a arrasca entra jogar, começar como titular, é 2x1 do um Uruguai. É, uhum. aí, aí você agora falou um elemento uhum. importante para levar em consideração a Rasca. Arrasca, arrasta, né? É, é isso. Arrasca
2: e cavana, arrasca e Arrasca e eu... cavana é cruzado, hein?
1: Sei não, sei não. Mas sei não, eu, eu ainda estou agarrado aqui com a Argentina nesse duelo. Vamos chegando ao final de mais um episódio do Meu do Seu, do nosso programa Rifando a Bola. Quem quiser mandar recado pra gente, interagir com a gente, pode fazer pelas nossas redes sociais, lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. A nossa ideia, o nosso arroba é sempre o mesmo, rifando a bola. Gostaria de agradecer demais aí a colaboração dos meus colegas Diogo Coelho e Sérgio Ricardo em mais um episódio, trazendo esse conteúdo sobre esporte e variedades aqui para essa galera linda que nos acompanha no rádio.diariopb.com.br, no YouTube, no Facebook e também nos agregadores e podcast Suas considerações finais, minha enciclopédia do futebol meu querido colega Diogo Coelho.
2: Bom, primeiro eu queria falar um fim de um capítulo da novela CBF, né? Que o Caboclo foi julgado ali pelo Conselho oh. Geral. Finalmente aquele conselho lá tão esperado foi é, é, Assembleia, né? Assembleia Geral da, das Federações, julgaram e foi decidido um ano e três meses o Caboclo, então ele está fora até o fim do seu mandato. e e outra novela que tá começando, essa, é uma, a, essa novela da CBF, a CBF vive cheia de novela ali dentro, né? Mas essa do Caboclo tá, tá aí, ficou agora, deve, vamos, aquela, olha que a novela fala, vem dois anos depois, entendeu? Vamos aguardar agora essa. Mas a outra novela que está começando é a do Diego Costa, né? Que foi aí, tá sendo investigado aí, né? Em questão de apostas. De jogos de aposta, então a gente vai acompanhar. Tá, vamos trazer mais detalhes aí no próximo programa sobre essa questão do, do Diego Costa, que está sendo investigado. Diego Costa tá caindo do Atlético Mineiro. É, cara, é. doideira aí, ó. <risos> e para finalizar, só finalizando, parabenizar o Sub-17 do Flamengo, né, que está na semifinal ali do Brasil Sub-17, e ontem goleou o, o, o Palmeiras por 7 a 3 né, em casa. E 7x3 com 4 gols do, do Matheus França. Um Sim. grande jogo ali. Parabenizar o Sub-17 do Flamengo aí, que vem com tudo também. O Flamengo vem muito bem na divisão de base também. O Malbadão
1: tá com tudo. E olha, deixa eu te falar que esse Flamengo Sub-17, esse Matheus França, muito bom jogador ele, viu, cara? Muito bom mesmo, Sim. extremamente habilidoso. É um meia aí que tá na base do Flamengo. A gente já acompanhou alguns jogos dele aí no Brasileiro Sub-17. E é um garoto que tem muito potencial, já foi convocado, inclusive, para a Seleção Brasileira Sub-17. Então é bom ficar de olho aí no Matheus França, porque pode, ser aí, é, é, pode ter futuro nas próximas gerações rubro-negras, aí talvez a equipe principal nos próximos anos.
2: Fez Meu... quatro gols, fez quatro gols e um por cobertura de cavadinha do
1: Nossa senhora, grande Matheus França. Fica aí, tá um nosso registro aí, uma salva de palmas pra ele. Nosso querido Soundman Sérgio Ricardo, manda aí seu recado final pra galera que nos acompanha aqui no Rifando
0: da Bola na Rádio Diário PB. É isso aí, Grande Jales, Diogo Coelho, é, que programa maravilhoso, né, bicho? Que bate-bola massa aí, que foi o que rolou aí é, na edição de hoje do programa Rifando a Bola. Olha, Jales, olha, Diogo Coelho, olha, eu gostaria de, de falar aqui um lance massa. Depois do ato fora Bolsonaro que teve no último sábado, né, dia 2 de outubro, véspera do meu aniversário, é, a gente sentou aí numa mesinha de bar, eu e aquela galera massa aí que curte o um futebol, uma galera Politizada, e essa turma mandou os parabéns aí para o programa. É uma galera que escuta, é uma galera que saca também futebol. Olha, a lista é Eziel, é Benezé Andrade, Zé Calisto, Romildo, Luiz Carlos... É, Manuel Dubar também escuta o programa também e a galera mandou dizer que vocês aqui a gente a gente estamos de parabéns que o programa além de ter um bom conteúdo uma boa pauta, a galera sabe o que fala, sabem o que está falando, então eu gostaria de agradecer de coração em nome de toda a equipe do programa Rifando a Bola, a essa galera aí que está curtindo e está acompanhando esse programa maravilhoso e a todos que acompanham o programa sintonizado na rádio, né pelo site, pelo aplicativo e pelos os agregadores de podcast, né? Então, um abração a todos os ouvintes, aos amigos da bancada, João Jales, é, Diogo Coelho e até o próximo programa. Fiquem na paz, galera!
1: É isso aí, galera! tá aí o recado do nosso soundman Sérgio Ricardo. Nós vamos ficando por aqui. Agradecemos sua audiência, sua paciência. E até a próxima semana com o meu, o seu, o nosso rifando a bola. Valeu, valeu e tchau,
0: tchau.